0: Spiel, Satz und Sieg. Spanien gewinnt 6 zu 0 gegen Deutschland. Nein, wir reden nicht von einem Tennismatch, sondern vom Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich völlig wehrlos gezeigt. Kann der schon länger kritisierte Bundestrainer Joachim Löw jetzt noch im Amt bleiben? Das habe ich den SZ-Sportreporter Philipp Seldorf gefragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht es nach einer kurzen Werbung. Das war irgendwie von uns ein rabenschwarzer Tag, wo wir gesehen haben, dass einfach auch gar nichts funktioniert hat. Kurz und prägnant fasst Bundestrainer Joachim Löw das Spiel vom Dienstagabend zusammen. Und eine andere Analyse kann wohl kaum gelten. 6 zu 0 ist die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien untergegangen. Die Schmach von Sevilla, wie in einigen Zeitungen steht, sie wird in Erinnerung bleiben. Heute sind wir absolut zurückgeworfen worden, keine Frage. Die Defensivarbeit, katastrophal. Deutschlands Verteidigung ließ den spanischen Angreifern sowohl im Spielaufbau als auch bei Freistößen und Ecken viel zu große Räume. Und nach vorne ging gar nichts. Ein Schuss von Serge Gnabry an die Latte und das war's. Ein Trauerspiel, findet auch Teammanager Oliver Bierhoff. Es gibt keine Entschuldigung dafür, auf keinen Fall. aber. Das passiert äh, dann hier halt, wenn man äh, keine Mittel in dem Moment hat und die Mannschaft äh, keinen Halt findet. Jetzt wird natürlich wieder viel über die Zukunft der Nationalmannschaft debattiert und speziell über die des Bundestrainers. Kann Joachim Löw noch im Amt gehalten werden? Das fragt auch ARD-Moderator Matthias Obdenhövel, Teammanager Bierhoff in der Sendung Sportschau.
1: Und das Vertrauen in Jogi Löw
0: ist nach wie vor da, bis zu ihm einschließlich. Ist vollkommen da. Ist dem wirklich so? Selbst nach der höchsten Niederlage seit dem Jahr 1931, Philipp Seldorf, der SZ-Sportreporter, hat so seine Zweifel daran. Mit ihm habe ich telefoniert. Philipp, was ist denn gestern eigentlich alles schiefgelaufen? Das war ja bestimmt nicht nur eine Sache.
1: Das ist jetzt aber wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, man kann die in äh, 97 Details beantworten. Man kann es sich aber auch leicht machen und sagen, es ist einfach alles schiefgelaufen. Infolgedessen ja, kann man es auf äh, den einfachen Tatbestand zurückführen, dass nichts funktioniert hat.
0: Ich habe die weiten Strecken des Spiels gesehen und da dachte ich mir, das ist eigentlich eher so ein Zweikampfverhalten, was ich bei mir aus der F-Jugend gewohnt war, so also weite Abstände zwischen den Spielern. Wie ist denn sowas möglich? Das ist ja fast schon eine Arbeitsverweigerung, was die deutsche Nationalmannschaft da gebracht
1: hat. Ja, es ist, das ist wirklich unerklärlich in gewisser Form. Man tut F-Jugendlichen eigentlich fast unrecht, wenn man sie als Vergleichsmodell heranzieht. Denn ähm, dort wird schon auch ernsthaft um jeden Ball gerungen. Das war gestern tatsächlich nicht zu sehen. Ich muss sagen, wenn es darum geht, jetzt irgendwelche Verantwortlichkeiten oder auch Schuldigkeiten innerhalb der Mannschaft zu adressieren, dann äh, sehe ich dabei im Mittelfeld, ja, wo sich ja eine, eine Menge Klasse und auch eine Menge Erfahrung konzentriert. Die sind einfach letztlich dann auch ihrer Aufgabe nicht äh, gerecht geworden, äh, diese doch etwas ja, riskante Deckung, die, die der Trainer formiert hatte, dann auch zu beschützen und ähm, das ist meines Erachtens ein Kern des Übels gewesen.
0: Der Trainer, den hast du jetzt gerade angesprochen. Welche Verantwortung trägt Yogi Löw?
1: Jürgen Löw ist, äh, trägt die Verantwortung schlechthin. Das liegt in der Natur seiner, seiner Aufgabe. Die Aufstellung, die er da gestern haben, für das gestrige Spiel gemacht hat, die ist gemessen an den personellen Möglichkeiten 1a gewesen. Es ist natürlich äh, schon ein Risiko gewesen, ähm, so offensiv ähm, zu spielen äh, gegen eine spanische Mannschaft, die äh, halt immer imstande ist, äh, Gegnerische Deckung regelrecht aufzureißen. Aber es war das Verhalten der Spieler auf dem Platz das Problem. Wenn es jetzt um den Trainer geht, dann ähm, stellt sich natürlich eben die Frage, die weit über das Spiel hinausreicht.
0: Die Frage wäre ja wahrscheinlich, wenn man da diese Wehrlosigkeit von gestern sieht, äh, da fragt man sich ja schon, ist Jogi Löw immer noch der richtige Mann auf dem richtigen
1: Posten? Also wegen dieses einen Spiels äh, möchte man meinen, äh, sollte sich, sollte keine Trainerfrage gestellt werden. Aber es geht natürlich leider nicht eben nur um dieses eine Spiel, sondern es geht um ein äh, allgemeine Stimmungslager, die äh, die Nationalmannschaft jetzt schon seit längerem belastet. Die hat nicht unbedingt nur mit den Ergebnissen und mit den Leistungen auf dem Platz zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sie geführt wird. Und da ist natürlich Jogi Löw als ähm, Cheftrainer ähm, die entscheidende Figur.
0: Wie liest du denn diese Anmerkungen von Bierhoff und Co, die also Bierhoff hat ja zum Beispiel gesagt, diese Leistung ist durch nichts zu entschuldigen, wird das Konsequenzen nach sich ziehen?
1: Man muss sehen, dass so ein Ergebnis eine wahnsinnig negative Dynamik entwickelt. Das ist kein einmaliger Zwischenfall, das ist eine Zäsur. Und diese ins neue Jahr mitzuschleppen äh, unter der gleichen Führung ist eine immense Belastung. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es gesund wäre, für die sportliche Perspektive der Mannschaft, aber auch für die Beteiligten in der Verantwortung, äh, einfach weiterzumachen.
0: Also das heißt, du erwartest schon einen Rückzug?
1: Ich erwarte einen Rückzug, in der Tat. Ich ähm, kann mir, ich, ich, mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu glauben, ähm, dass es in dieser Besetzung besser wird.
0: Könnte vielleicht so ein Kompromiss sein, Löw bleibt, aber dafür nimmt er die drei Profis Müller, Hummels und Boateng zurück, die er davor aussortiert hat?
1: Also das wäre ja ein äh, fataler Kompromiss. Das wäre ja wirklich das Eingeständnis äh, der total fehlgeschlagenen Linie. Dass Löw diese drei Spieler äh, nicht mehr in sein Aufgebot äh, nehmen wollte, das habe ich für richtig gehalten. ja, Weil es eben ähm, anzeigte, dass es im Ernst ist mit dem äh, Umbau. Und ähm, weil das zu dem Zeitpunkt auch... Äh, eigentlich auch leistungsgerecht war. Aber ich denke nicht, dass es um diese drei Personalien geht, wenn es darauf ankommt, eine, eine starke Mannschaft zu formieren. Ich denke aber, dass ähm, Löw in dieser Sache auch in der Tat eben sozusagen äh, unrettbar vorbelastet ist. Denn würde er ein oder zwei oder drei von den dreien äh, wieder ins äh, Aufgebot nehmen, dann würde ihm das mit Recht ähm, als Kehrtwende angelastet werden. Und zwar keine Kehrtwende zum Guten, sondern ähm, als Schwäche. Und er wird es nicht tun, dann wird man ihm äh, der Sturheit zeigen. Also äh, das ist eine Falle, äh, aus der er nicht rauskommt, zumindest in dieser Frage.
0: Zum Abschluss, egal ob es jetzt Yogi Löw bleibt oder vielleicht dann doch ein anderer Bundestrainer wird, bleibt denn eigentlich noch genügend Zeit, um sich auf die Europameisterschaft so vorzubereiten, dass man eben gegen den Weltmeister Frankreich und den Europameister Portugal bestehen
1: kann? Selbstverständlich ist genug Zeit. Es gibt noch ein paar Vorbereitungsspiele im März und dann gibt es eben die übliche oder gibt es eine gewisse Vorbereitung auf das Turnier. Da wird man zusammenkommen und zusammenfinden müssen. Das äh, gilt ja für alle Teams. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie einen revolutionären Strategiewechsel auf dem, auf dem Feld geben wird. Es geht tatsächlich einfach auch darum, ein, ein System abzulösen, das in sich überholt ist und auch kein, ja, einfach nicht mehr imstande ist, zu glänzen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Philipp. Aber gerne. Die Boeing 737 MAX darf wieder fliegen. Die Entscheidung über das Flugzeugmodell hat eine Vorgeschichte. Vor zwei Jahren ist eine 737 MAX in Indonesien nach dem Start abgestürzt. Knapp 200 Menschen sind dabei gestorben. Und nur ein paar Monate später sind unter ähnlichen Umständen nochmal 157 Menschen in einer Maschine desselben Typs ums Leben gekommen. Hauptursache der beiden Unfälle war die fehlerhaft konstruierte und eine mangelhaft abgesicherte Software. Daraufhin durften Flugzeuge des Typs 737 MAX nicht mehr starten. Dieses Flugverbot ist an diesem Mittwoch aufgehoben worden. Das hat die amerikanische Luftfahrtbehörde erklärt. Als erstes will American Airlines die Maschinen wieder einsetzen. Fast alle anderen Airlines werden wohl 2021 folgen. An diesem Mittwoch hat der Bundestag im Schnellverfahren über eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt. 412 Abgeordnete haben dafür gestimmt, 236 dagegen. Das erneuerte Gesetz listet auf, welche Schutzmaßnahmen von Landesregierungen und zuständigen Behörden verordnet werden können, um die Pandemie einzudämmen und verankert diese gesetzlich. Dabei geht es zum Beispiel um Abstandsgebote, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Auf verschiedenen Demonstrationen haben am Mittwochmorgen tausende Menschen in Berlin gegen die Novelle protestiert. Dabei ist es zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor zu Ausschreitungen gekommen. Das neue Infektionsschutzgesetz wird am morgigen Donnerstag unser Thema in Auf den Punkt sein. Unser Gast ist der Verfassungsrechtler Alexander Thiele, der uns erklärt, was er an diesem Gesetz für bedenklich hält, aber auch, warum der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1933 total abstrus und fehl am Platz ist. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen eine schöne Zeit. Salut